0: Okay, das ist der Beweis. Amazon überwacht uns alle. Wie anders wäre es zu erklären, dass noch während der Aufnahme des folgenden Podcasts New World verschoben wurde. Vom 31. August auf den 28. September 2021. Das erklärt Amazon zwar offiziell damit, dass man das Beta-Feedback ausgewertet habe, aber wir alle wissen, dass es das gar nicht stimmen kann. Die haben einfach die Kritikpunkte der folgenden Diskussion abgehört und sofort reagiert. Und um ehrlich zu sein, am Ende ist dieser zusätzliche Monat Wartezeit dann auch gar nicht so schlimm, wenn am Schluss ein besseres Online-Rollenspiel dabei herauskommt. In diesem Sinne viel Spaß bei unserem Podcast und Sieht's uns bitte nach, dass wir die Verschiebung nicht direkt darin erwähnen. Der Weltraum unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer von Jeff Bezos, der unterwegs ist, um neue Welten zu entdecken. Aber weil der Amazon-Gründer so ein grundstabiler Homie ist, hat er auch uns daheim Gebliebenen eine neue Welt zum Entdecken dargelassen, nämlich in New World, dessen Closed Beta am selben Tag gestartet ist wie Bezos-Rakete ins All, nämlich am 20. Juli. Und während Bezos die Erde nur rund 10 Minuten lang verlassen hat, konnten sich Vorbesteller sogar bereits zwei Wochen lang in New World herumtreiben und da fragt sich natürlich, ist das jetzt wirklich ein gutes MMO geworden, nachdem es ja eine ziemlich turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich hat? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe New World auch gespielt, aber natürlich nicht alleine. Mir zugeschaltet ist deshalb die Kollegin, die in ihrer Kolumne für Gamestar Plus geschrieben hat, New World sei immer noch auf der Suche nach seiner Identität. Hallo Petra Schmitz. Hallo Micha. Unser Gast liebt Rollenspiele nicht nur, sondern streamt sie sogar auf Twitch und hat natürlich auch New World gespielt. Herzlich willkommen Max, besser bekannt als Royal Funk. Einen wunderschönen Tag. Schön, dass du da bist. Wir müssen kurz Disclaimern. Du hattest New World auch gespielt in einem gemeinsamen Placement mit zwölf anderen deutschen Streamern, gesponsert von Amazon. Da war dann auch dieser Gronk dabei. Weiß nicht, scheint auch irgendwie so deutscher Streamer zu sein. Oder sowas, also im Rahmen eines Sponsorings. Hast es danach aber auch weitergespielt und hast in deinen Streams auch gesagt, dass es dich gepackt hat. Und darüber sprechen wir gleich. Ihr Lieben, die ihr uns zuhört, eines muss ich euch mitgeben, wenn ihr diesen Podcast gerade angefangen habt. Ihr betretet jetzt nämlich eine neue Ära des GameStar-Podcasts. Ab sofort gibt es nämlich doppelt so viele Folgen von diesem Podcast. Wir machen ab jetzt jede Woche eine kostenlose Folge, die ihr natürlich hören könnt auf Spotify, iTunes, Amazon Music, passend zum Thema Amazon Music und so weiter und so fort. Also überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem gibt es jetzt auch jede Woche eine Bonusfolge für Mitglieder von Gamestar Plus. Also schaut auch da mal vorbei. https. Doppelpunkt doppelslash gamestar.de/plus. Ja. Ich habe dazwischen das www vergessen, aber ihr wisst ja, wie das Internet funktioniert. Und jetzt lasst uns über New World sprechen. Max. Ja. Was ist tatsächlich, was, was war es, was dich an New World so gepackt hat? Was war der Grund, dass du dann gesagt hast, Mensch, ich muss das Ding weiterspielen?
1: Also ich glaube, bei mir war es vor allen Dingen auch der Grund, dass ich vorher dem Spiel eher abgeneigt gegenüber war. Ich habe die Entwicklung des Spieles New World relativ von Anfang an mitverfolgt, wo es noch ein etwas Sandboxigeres und etwas, naja, doch noch viel mehr auf PvP ausgelegtes MMO sein sollte, wo man quasi zusammen mit anderen Leuten selber auch noch eine Siedlung baut und wo dann gewisse Rollen zugeteilt werden. Also das war so diese ursprüngliche Ursprungsidee von New World, wo dann, weiß ich nicht, der liebe Tim ist der Nachbar, der Micha ist der Jäger und die unterstützen halt die Krieger, die das Dorf verteidigen und das fand ich geil, das fand ich richtig geil und dachte mir wow, sowas sowas würde ich gerne spielen, dann hat Amazon das aber irgendwie alles über den Haufen geworfen und das Spiel in meinen Augen sehr vercasualisiert, also viele Sachen gestreamlined, sehr viel einfacher gemacht, einige Konzepte komplett gestrichen, was mir wirklich ein bisschen sauer aufgestoßen ist und deswegen war ich so ein bisschen ja, ne New World kann zwar rauskommen, aber dann auch ohne mich. Und ich war dann sehr glücklich, dass mir dieses Placement angeboten wurde, wo ich dann auch zugesagt habe, weil ich mir dadurch einen neuen Blick auf das Spiel machen konnte und mich hat so sehr die Begeisterung gepackt bei dem Grind Aspekt. Ich bin ein großer Freund von lange dasitzen, lange und stupide eine mondäne Aufgabe immer und immer wieder machen. Im besten Fall nebenbei Netflix oder ein Podcast aufhaben und einfach nur dasitzen und eine Taste drücken. Und das hat New World für mich mit dem Holzhacken perfektioniert und erfüllt. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. <lacht> ich, ich weiß schon, dass wenn das Spiel rauskommt, ich, ich werde kein Krieger, ich, ich werde in keiner blöden Schlacht mitmachen, wo die anderen Hautruffis irgendwie sich bekriegen werden. Ich stehe im Wald und besorge das Holz für die Leute, die sich schöne Stühle bauen wollen. Und darauf freue ich mich.
0: Das ist ja fast schon meditativ. Ja, ja, ja. Geht in eine ganz andere Richtung, als ich jetzt ursprünglich gedacht hatte beim Thema New World. Aber äh, wow, der Reiz des Grinds. Also ich, ich muss sagen, als ich es gespielt habe, war es auch immer wieder so, dass ich durch diese Wälder gegangen bin und mir gedacht habe, komm, den Baum nimmst du noch mit, ja? Axt raus und weg mit dem Ding. Aber nicht, weil ich Grind mag. Im Gegenteil, es, es dauert mir auch teilweise zu lange, wie, also wie, allein wie lange es dauert, so einen dicken Baum zu fällen, dann schießt er oh, da schon mal eben. irgendwie so 20... <lacht> so 20 Sekunden. Oh, so einen richtig dicken Baum. Ach. Ja, red weiter. geil, Ja, das ist toll. Sondern aber, weil alles in diesem Spiel, und das gilt ja nicht nur für die Crafting-Sachen, sondern auch für Gegner, die du erledigst, dir irgendwelche Balken füllt. Und das finde ich, ich persönlich, auch das hatten wir im Podcast schon mehrfach als Thema, die Magie der sich füllenden Balken, ist eine, der ich mich einfach nicht entziehen kann. Weil auch wenn du irgendwie einen Baum fällst, dann wird halt dein kleiner Holzhacker-Skill mehr und wenn du irgendwie einen Gegner tötest, dann gibt er nicht nur XP, wie es überall ist, sondern er verbessert auch noch deine Waffenfähigkeit mit der Waffe, mit der du ihn gerade der Erde entnommen hast und er bringt noch dazu Rufpunkte für das Gebiet, in dem du bist, damit du auch da wieder, wenn du in Levels aufsteigst, neue Sachen freischalten kannst. Also das sind irgendwie so die, die niedersten menschlichen Instinkte, die das bei mir angesprochen hat. Aber es hat irgendwo hat es funktioniert. Aber Petra, bei dir nicht, wenn ich dich recht verstehe.
2: Ich finde es das fantastisch, dass der Max ausgerechnet das mit den Baumfällen als Beispiel nimmt. Weil das ist ja der rote Faden, so ein bisschen, der durch meine Kolumne, mein mein Beta-Fazit, sich durchzieht, dass ich ständig Bäume verhaut habe, verhauen, verhaut, Bäume äh, verhauen habe, weil ich so gefrustet war. Und es kam tatsächlich vor. Das, das habe ich mir an. Einigen Stellen in dem Artikel natürlich ausgedacht, einfach um, um so ein, um so ein funny Moment drin zu haben. Aber das ist mehrfach vorgekommen, dass ich dann da stande, dachte so, Alter, jetzt, jetzt hau ich aber mal hier auf diesen Baum. Und ja, ich, ich kann das nachvollziehen, was ihr da sagt, weil ich habe tatsächlich auch, während ich New World gespielt habe, Podcasts gehört also nicht nicht mal wirklich so so Pod, ja, nicht nicht Gaming Podcast, sondern so äh, Zeitverbrechen und sowas. Ähm, und das hat das hat mich äh, durch das Crafting und durch das Grinden schon ein bisschen durchgetragen, aber das war so früh im Spiel, dass ich mich gefragt habe, hm wenn das Spiel mich jetzt schon dazu nötigt, in Anführungsstrichen, ähm, mich, mir äh, eine Zweitbeschäftigung zu suchen, dann macht es irgendwas falsch und New World macht in meinen Augen gleich am Anfang schon eine ganze Menge falsch. Das ist zum einen der generische Name, den ich nicht ganz äh, glücklich finde, aber da, ich, ich finde ja auch den Namen Dark Age of Camelot dämlich und ähm, diverse andere namen sau dämlich und die sind trotzdem großartige Erfolge geworden, aber ich finde das ganze Worldbuilding von New World ist ein Griff ins Klo, wenn ich das mal ganz... Äh, ja, auf, also wenn, wenn ich nicht, nicht schön färben möchte. Ich halte das Worldbuilding von New World für einen Griff ins Klo. Ähm, und zwar alleine deswegen, weil dieses Spiel kein Worldbuilding hat. Wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel einem, ich sage jetzt mal The Elder Scrolls Online oder mein Lieblingsbeispiel Guild Wars 2 da komme ich in diese Welt rein.
0: Ha, ich habe ich hab geguckt auf die Uhr, wie lange es dauert, bis du Guild Wars erwähnst.
2: Ich komme in diese Welt rein und ich habe schon relativ, eine relativ genaue Idee davon, wer ich da sein werde oder wer ich sein möchte. Das kann ich mir am Anfang aussuchen. Ich kann mir eine Rolle aussuchen. Ich kann mir eine Hintergrundgeschichte aussuchen. Das alles ist nicht unbedingt notwendig, um mich in ein Spiel reinzuführen. Aber ich möchte mehr als ein vages Oh, da hinten ist eine Insel und da wächst eine Bedrohung. Und jetzt hier, äh, Waffe und äh, hinein mit dir. Ja, und dann kommst du dann da rein und das Erste, was du siehst, ist halt so ein, möchte sagen, Lama Strand, wo also billig angezogene Hansels, wie ich es auch gerade bin, auf irgendwelche Seemänner draufkloppen und das, das hab, ich habe ich hab so gedacht, Alter, das das ist Game Design von Anfang der 2000er, das ist ja ganz schlimm und äh, das hat sich dann auch tatsächlich so bestätigt, die Aufgaben sind lahm und nicht wirklich gut in der Welt verankert, wie ich finde, weil sie keinen Anker haben häufig. Und zum Zweiten finde ich die Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist und wie ich da durchgeführt wer werde, sehr, sehr, sehr beliebig. Das heißt, diese Welt will sich mir auch gar nicht öffnen. Und wenn sie sich mir mal öffnet, dann warte ich immer auf diesen Wow-Hingucker und den kriege ich nicht. Weil alleine in dem Gebiet, in dem ich mich mehrfach, mehr, also das heißt mehrfach, äh, richtig lange Stunden aufgehalten habe. Das ist so der Südwesten gewesen, bis in die Mitte rein und so. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Und man sucht irgendwie sehr verzweifelt nach irgendwelchen optischen Landmarks, die dich äh, die dir eine Orientierung geben, die dir auch ein Heimatgefühl geben. Wie, wie entsteht denn das Gefühl einer Bindung, indem man Dinge wiedererkennt? Und ich erkenne in New World, in dem Bereich, immer noch nicht alles wieder. Und ich habe da echt gewohnt für eine Zeit. Und das ist das ist so ein eklatantes Problem, was dieses Spiel hat, was dieses Worldbuilding angeht, zum einen auf der reinen, wie baue ich die Karte Seite und zum anderen, äh, womit fülle ich die Karte, mit welchen Handlungen, mit welchen Geschichten und so weiter und so fort, dass das Spiel an der Stelle nämlich ganz am Anfang schon für mich komplett nicht funktioniert
0: ja, das, das kann ich schon nachvollziehen, auch wenn ich natürlich unsterblich beleidigt bin, dass du Zeitverbrechen hörst, was ein fantastischer Podcast ist übrigens, und nicht ein GameStar-Podcast, der noch viel fantastischer ist, natürlich, wie wir alle wissen. <lacht> aber das nur nebenbei, weil jetzt kann aber tatsächlich, also ich finde, was sie halt tun, um diese Welt aufzubauen und sie zu erklären auch, ne, wer bin ich da, warum bin ich da, was ist das überhaupt für ein Ding, ist ziemlich schwach im Spiel selber. Aber nun kann ja auch auch beim Griff in eine Toilette kann man ja einen goldenen Ring finden eventuell oder sowas ich habe gerade überlegt was könnte denn wertvolles in... <lacht> aber ich, äh, vielleicht ist ja jemandem ein Ring reingefallen oder so und was ich schon finde ist dass oder so zumindest mein Gefühl beim spielen ja ich verstehe nicht ganz wie diese Welt funktioniert was sie ist womit die also das was an Story drin steckt ist jetzt auch nicht trägt nicht viel dazu bei mir das zu erklären und auch ganz lang noch nicht. Also ich, auch das, was dann an Story Storyquests kommt, die sie ja extra reingebaut haben nach dieser großen Ummodelung, erklärt es mir nicht wirklich gut. Aber ich habe trotzdem irgendwie Lust, mich durch diese Welt zu bewegen und sie zu entdecken. Einerseits ein bisschen, um das rauszufinden. Ja, was ist jetzt eigentlich hier? Diese Verseuchung, über die alle reden? Und was geht jetzt eigentlich auf dieser komischen Insel vor sich? Und andererseits, weil ich dieses Spiel selber, also die Landschaften, das Licht, gerade bei einem Sonnenuntergang, den Sound so atmosphärisch finde, dass es mich einfach in diese Welt reingezogen hat. Also dabei irgendwie Sonnenuntergang durch so einen Wald zu laufen und dabei irgendwie ein Stück weit entfernt andere Leute, also Funk zu hören, die dann dort irgendwie Bäume fällen. Das da hat schon stimme ich dir was. auch
2: zu. Ich, ich, ich finde die Landschaft, wenn man sie jetzt irgendwie in den. 20 Metern, die man gucken kann, bis ein Baum kommt, sich an, anschaut, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe, ich kenne auch kein MMO, das so eine dichte Vegetation auf dem Boden hat wie, wie New World. Also da musste ja teilweise, man kann sagen, okay, f, für Truthahnjagd oder Hasenjagd eher un, suboptimal. So, ein, so eine dichte so ein dichter Bodenbewuchs, aber eigentlich ist es geil und man denkt wirklich so ach wie schön und ich bin oft einfach nur in der Pampa stehen geblieben und habe mir gedacht so ah guck mal da vorne diese bunten Blumen und hier jetzt dieses Grünarrangement und äh, wenn ich die Figur ausblenden könnte, das geht bestimmt irgendwie, ich habe noch nicht rausgefunden, dann könnte man da ein paar richtig schöne Atmoshots machen, aber davon lebt für mich ein Spiel nicht auf Dauer. Also das das ich möchte auch ganz gerne einfach mal, ich möchte gerne wissen, wenn ich aus, aus Everfall rauslaufe, möchte ich anhand der Sachen, die ich sehe, wenn ich aus Everfall rauslaufe, möchte ich wissen, an welcher Seite ich rausgelaufen bin. Klar, der Weg zum Strand runter, den erkennst du immer nicht, das ist nämlich der Haupteingang, aber rechts und links und und vorn und hinten, das sieht für mich alles gleich aus. Ich bin auch teilweise einfach über die, und das das ist toll an, an an New World, das ist einer der Punkte, die ich richtig toll finde, dass du fast auf alles draufklettern kannst, was ich echt geil finde, aber dazu später mehr. Ich bin 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 gerne einfach mal so über, über die äh über die Felsen drüber gekraxelt, wo ich konnte, um, um, um das abzukürzen, dass ich nicht immer aus dem Haupttor raus muss oder oben raus muss oder so. Aber wenn ich da rausgelaufen bin, habe ich immer sofort die Karte aufgemacht, um zu gucken, wo muss ich denn eigentlich lang? Beziehungsweise, wo bin ich denn hier nochmal gerade? Und das, das finde ich schwierig bei einem Spiel, wo ich um eine Stadt herum, weiß ich nicht, 20 Stunden verbracht habe und dann trotzdem noch nicht wirklich eine Idee davon habe, wo ich mich aufhalte. Das geht anders im echten
0: Leben. Max, wie ging's dir? Wird mit der Welt der Story?
1: Also, die Welt und die Story, ich stimme Ich fange erstmal bei dem ersten Punkt an, den Patsy erwähnt hatte, nämlich die Quests. Und ja, das Quest-Design es ist ein Singleplayer-Quest-Design, was mich sehr gestört hat. Es gibt einige Quests im Spiel, ich weiß nicht, ob ihr auf solche gestoßen seid. Die haben zum Beispiel erfordert, dass du einen Eisenklumpen abbaust, um Magnetit rauszubekommen. Das Problem an dieser Quest war, dieser Eisenklumpen hat sich in einem kleinen, leider sehr kleinen, bestimmten Gebiet befunden. Und dieser Eisenklumpen konnte nur von einer Person abgebaut werden. Und dann ist er despawned. Und du musst es drei, vier, fünf Minuten warten, bis er gespawnt ist. Das geht in einem MMO nicht. Das geht. Das geht. Also, das, da, also, wenn das die Intention der Entwickler ist, dass man lernt, Zeitwert zu schätzen oder so, keine Ahnung, dann meinetwegen. Aber mich hat das massiv gestört. Und das zieht sich leider durch viele Quests durch. Das betrifft auch Quest Questmobs. Das betrifft Sachen, die du in einer Hauptquest später anklicken und reinigen musst. Solche komischen, ich will nicht spoilern, aber du musst was reinigen. Und das kann auch nur eine Person machen. Der Clou dabei ist, wenn du von einem Gegner währenddessen angegriffen wirst, weil die spawnen natürlich mit so einer lustigen Kugel, dann wirst du unterbrochen. Und der andere, der eventuell nur darauf wartet, dass du unterbrochen wirst, kann deinen Fortschritt an dem Gegenstand weiter reinigen und kann die Quest abschließen, ohne dass du was bekommst. Das ist schrecklich. Das, das ist ein ganz schreckliches Design. Das ist gemein.
0: Ich hatte, äh, ich hatte äh, die Schafe als meinen Bossgegner. Es gab eine Quest, da musste man Schafe jagen und häuten. Und nicht nur standen an der irgendwie 5 Quadratmeter großen Stelle, wo diese Schafe gespawnt sind, 30 Leute. Mhm, es m -m. ist ja auch so, dass nur, also ne, man könnte ja theoretisch einen Gegner auch zu mehreren besiegen und bekommt dann auch, weil je nachdem, wie viel Schaden man angerichtet hat, XP und er wird abgerechnet als getötet. Aber das Häuten, das kann nur einer. Und diese Schafsache, das ging wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde, wie wir alle da standen, versucht haben, irgendwelche erhöhten Positionen zu finden, um zu sehen, wo ein Schaf spawnt. Ich war Gott sei Dank Fernkämpfer als Feuermagier und habe dann sofort immer, wenn irgendwo ein Schaf rausgekommen ist, es per Feuerball weggeballert, nur damit ein anderer Typ kommt oder eine Typin und es häutet. Und dann habe ich mal bei jemand anderem das Schaf gehäutet, weil ich mir dachte, jetzt reicht's ja, jetzt Schluss mit Kooperation, jetzt werde ich auch mal hier ein bisschen giftig. Und dann kam dieser arme Mensch, der dieses Schaf erlegt hatte und stand einfach nur vor mir. Vorwurfsvoll. Ich hatte nicht, also kein Chat an oder so, wir haben nicht geredet. Und in dem Moment habe ich meinen größten Kritikpunkt an äh, New World gefunden. Es gibt keinen Sorry-Emote. <lacht> Das war meine Schafgeschichte. Aber erzähl bitte weiter von Welt und Story, da waren wir gerade.
1: Das ist für mich das Negative an den Quests. Das Design ist leider wirklich, wie du es meintest, ein Griff ins Klo. Aber ich hingegen finde die Welt, die aufgebaut wird durch die Quests, es gibt ja diese eine Hauptstory und du bist ja gestrandet als Schiffbrüchiger auf der Insel. Jede Nebenquest bezieht sich auf die Hauptquest. Jede Nebenquest hat was mit der Erklärung der Welt zu tun. Also diese Hauptquest ist ja, dass du dann zu Jonas irgendwann gehst und Jonas bringt dir was bei. Und alles drumherum bezieht sich darum, woher kommen die Skelette? Warum gibt's diesen Gegner genau da und da? Und das finde ich ziemlich interessant und ziemlich gut. Mal von diesen Städtenquests abgesehen, die 0815 äh, WoW Töte 20 Eber sind sind diese Nebenquests in meinen Augen wunderbar geworden. Und ich finde ehrlich gesagt gut, anders als meine Vorrednerin, dass du als Charakter auf die Welt kommst und du bist ein leeres Blatt. Du weißt noch gar nicht, wo es mit dir hingehen soll. Das ist in meinen Augen was Schönes, weil du kannst ja jede Waffenart lernen. Du kannst jeden Beruf erlernen und jeden Beruf auch maximieren. Und du entscheidest dich einfach selber dafür, was willst du werden? Es wird nicht gesagt, du bist der Heiland, der endlich gekommen ist, um unser ganzes Land zu retten. Nein, du, du kannst doch einfach Tobi Pups sein, der Steine kloppt. Und das ist toll. Dann bist du Tobi Pups Nase und klopft Steine. <lacht>
2: <lacht> okay, ich, ich werde mich in meinem nächsten Spiel werde ich mich Tobi Poopsnase nennen und immer und dann immer auf dich verweisen. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst und ich glaube auch, dass das viele Leute echt mögen, dass, dass man in, als so ein leeres Blatt in so ein in so ein Spiel reinkommt. Und ich ich würde das auch gutieren. Ich würde ich würde ich würde mir auch das leere Blatt anziehen, wenn die Welt nicht so ein möchte sagen, so ein, so ein uninspirierter Käse wäre ja dass der Jonas da an diesem Steg rumsteht und äh, da 50.000 Angler drumherum stehen und 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 er halt äh, sich nicht mal weißt du es wäre es wäre nicht mal eine große Kunst gewesen zu sagen okay passt auf wir lassen den Jonas jetzt der ist ja offensichtlich ein Einsiedler der gerne alleine wohnen möchte und so weiter und so fort wir wir, ähm, wir lassen den auch abends mal in seine Bude reingehen das ist so das ist so ganz banales ganz Blödes Game Design aus dem Jahr 2021, dass NPCs vielleicht auch in so einem kleinen Range sich bewegen, ja, wo, wo Spieler ihn auch dann wiederfinden, aber trotzdem ein bisschen äh, Leben in die Bude kommt, in Anführungsstrichen, wo man das Gefühl hat, der, der, der steht jetzt nicht nur da, um Texte runterzurasseln, wenn ich ihn anklicke, obwohl er natürlich nur da steht, um Texte runterzurasseln, wenn ich ihn anklicke, aber das Gefühl ist halt das ausschlaggebende und 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 diese und das und dieses Gefühl, was ich bei Jonas habe, das kannst du auf diese ganze Welt anwenden. Dieses diese Obelisken, die zum Beispiel um Everfall rumstehen, die, wo, wo du dann plötzlich irgendwie Schwierigkeitsstufen von 25 aufwärts oder 23 aufwärts hast, mitten in im Newbie-Gebiet. Einerseits das ist es sehr, sehr nice, weil dann ist dann vielleicht auch immer noch mal wieder was los, wenn, wenn die Newbies alle schon weg sind und die 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 Gegend ver, vereinsamt nicht total, aber das äh, wirkt auf mich nicht so, dieses dieses ganze Konstrukt mit diesen Obelisken und so weiter und so fort, das wirkt nicht gewachsen, es wirkt, diese Welt wirkt für mich nicht gewachsen, sondern diese Welt wirkt wie, da, da sitzen Leute an ihrem PC und die sagen, oh mein Gott, wir müssen jetzt, weil wir ja eine Handlung plötzlich haben und und Dungeons haben, brauchen wir Landmarks, die, äh, pff, irgendwie äh, zwar erkennbar, aber dann ein bisschen auch exotisch aussehen. Komm, lass uns doch mal so komische Obelisken dahinsetzen Und sie haben halt auch wirklich nur diese Obelisken in dieser Gegend. Und das ermüdet mein Auge so, so sehr. Und diese Bauernhöfe sehen alle so gleich aus. Und die Minen sind alle so, so gleich. Und wenn ich zum dritten Mal in die gleiche Mine reingehe, um den Oberaufseher Zerlot oder wie auch immer heißt, zu killen, dann dann wird die Welt für mich nicht echter und nicht äh, nachvollziehbarer und ich äh, habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich einen Platz darin habe, sondern die fängt an, mich zu langweilen und ich schaue noch mehr hinter die Mechanismen, die äh, dem Ganzen zugrunde liegen, als es ohnehin schon der Fall ist. Also, dieses Spiel ist für mich reine Mechanik und weniger Erleben in dem Moment und das ist für ein MMO- auch wenn ein MMO natürlich sehr, sehr viel Mechanik ist. Also das ist für mich bei einem MMO ganz, ganz schlecht. Also für mein persönliches Erleben. Da kannst du mir noch so viel leeres Blatt ist eigentlich gar nicht so scheiße erzählen. Die Welt für mich macht's aus. Denn das leere Blatt, was da reinkommt, kommt in eine für mich zumindest auch inhaltlich leere Welt.
0: Also ging mir jetzt nicht so, muss ich gestehen, weil ich... Dieses Landmark-System zum Beispiel, was du angesprochen hast, fand ich relativ clever, weil es dir damit klar kommuniziert auch erstens, welche Levelstufe ist eigentlich das Gebiet, das ich gerade betrete. Ne? Kriegst du um die kleine Meldung, Achtung, Vorsicht, hier sind Level 25 Gegner. Stirb oder geh wieder raus, ja? so wenn du halt noch zu niedrig bist. Und weil es dir damit auch, also ich, zumindest fand ich das so, als ich es gespielt habe, gibt dir halt eine recht einerseits wiedererkennbare Punkte in der Welt, wo du dir so ein bisschen eine Struktur draus abhalten kannst. Ah ja, okay, da drüben ist der alte Tempel, dann kann ich jetzt darüber gehen und dann ist da der See und so. Also ich habe schon dann langsam so ein Gefühl für die Welt mehr entwickelt, äh, in dem Fall als du. Ich fand nur, was mit der Zeit dann genervt hat, aber weil ich das Spiel falsch gespielt habe, wie ich dann gemerkt habe, war, dass ich bestimmte Schauplätze und insbesondere im allerersten Gebiet, diesem Mountain Bluffs, wo man da ist, immer und immer und immer wieder besucht habe, aber weil ich nicht kapiert habe, dass ich schon in das nächste richtige Gebiet gehen mhm. könnte. Ich habe nämlich gedacht, okay, das erste Ding hier, so wie es ja in MMOs eigentlich immer ist, oder? Da, wo man anfängt, das ist jetzt halt hier die Anfängerecke. Sagen wir mal jetzt fiktive Zahlen, Level 1 bis 10. Und dann ist das nächste Level 10 bis 20. Und dann Level 20 bis 30 und so weiter. halt so die typische Progression von Gebiet zu Gebiet. Aber so ist es ja gar nicht. Sondern du hast dann in jedem Gebiet ein paar Anfängerecken mit Quests. Du hast also zumindest in den ersten paar Gebieten. Später wird es natürlich dann schon hochstufiger. Und hast in den Gebieten dann halt auch ein bisschen hochstufigere äh, Areale. Und bei mir war es dann so, ich habe in dem ersten Gebiet immer und immer wieder die gleichen Aufgaben gemacht. Ich stand bei meinem Fraktionsgeschäftsführer, äh, nee, wie heißt es, äh, Questgeber, der dir zufallsgenerierte Fraktionsquests gibt. Einfach so lange, bis er mir genügend Quests angeboten hat im selben Gebiet. Also irgendwie geh dahin, töte da hinten bei den Schiffsfracks Piraten und zieh auch noch gleichzeitig aus den Kisten, die neben den Piraten stehen, äh, Honigweinvorräte oder sowas. Immer geguckt, okay, dann habe ich wieder zwei davon, kann ich wieder dahin gehen, Piraten töten, Honigweinvorräte sammeln und wieder zurückgehen. Also Grind Galore <lacht> weil ich aber nicht verstanden habe, dass ich längst auch ins nächste Gebiet hätte gehen können und dort wieder normale Quests machen, also ein bisschen mehr Story Quests, ein bisschen drumherum Nebenquests für die, für die Innkeeper da, für die Wirtshausbesitzer und sowas. Nee, ich habe mir halt, ich habe mir dann voll den Grind reingeblasen, bis mir diese Erkenntnis endlich mal dann Gedämmert ist.
2: Ja, aber wo, woran lag das, Micha? Liegt es das daran, dass wir Lazy Gamer sind und äh, darauf warten, dass uns das Spiel ins Gesicht springt und sagt, jetzt beweg mal deinen Arsch raus hier? Du kannst schon längst woanders hingehen? Oder liegt es das daran, dass das Spiel leider Gottes in der Entwicklung versäumt hat, so ganz banale Dinge wie, äh, du könntest jetzt auch mal woanders hingehen, irgendwo
0: hinzuschreiben? Ja, ich glaube, es kommuniziert es einfach nicht so klar und deutlich, weil natürlich geben sie dir die Quests ja an anderen Punkten der Welt und schreiben ja auch den kleinen Level mit dazu, ne? Irgendwie geh hier zu. Wie heißt er, der, den ihr gerade, über den ihr geredet habt? Jonas. Ja, genau, geht zu Jonas, da muss er aber Level 12 sein. Ich habe das nur halt, also da bin ich wahrscheinlich doch eher Lazy Gamer, ich habe das halt dann hart ignoriert, weil ich mir dachte, oh, der ist ja schon an der Grenze zu dem anderen Gebiet. Und, und, und das muss man auch sagen, das ist ein Kritikpunkt an dem Spiel, es ist halt auch ein Stück weit weg. Also, gerade was Laufwege angeht, ist New World sehr zeitaufwendig, möchte ich mal sagen.
2: Lass mich ganz kurz nochmal zu dem zu dieser Jonas-Geschichte und zu dem zu den, äh, zu den ähm, möchte sagen unausgereiften Texten kommen. Und zwar, ich hatte den Fall in Everfall. Du warst ja offensichtlich in Monarchs Bluff und ich war in ich war in Everfall. Da stand dann ab Punkt X, wo ich dann keine keine Nebenquests oder kleine Storyquests für zu den Anfang mehr hatte, stand dann Help the Settlement. Ich habe dann irgendwann, weil ich clever genug bin, dann, hab dann auf Englisch gewechselt, weil die deutschen Texte noch nicht fertig waren. Und noch nicht fertig ist liebevoll ausgedrückt. Also, ja. <lacht> habe dann auf Englisch äh, umgeswitcht und da stand dann Help the Settlement, bis du halt soweit bist, um dann eben weiterzuziehen. Und das Settlement war für mich aber nicht meine Fraktion, weil das Settlement ist everfall und der, und der Town, äh, die Townaufgaben sind eine ganz andere Baustelle als die Fraktionsaufgaben. Also bin ich 20 Jahre gefühlt da oben zum, zum Town-Dings gegangen und habe dann dem Settlement geholfen, bis ich dann irgendwann in meiner Verzweiflung, da war ich Level 15 oder so, in meiner Verzweiflung habe ich dann mal das Internet konsultiert, bin ja sonst da sehr verhalten, ich kenne mich ja auch nicht aus und dann stand dann so, nee, es ist, ist unglücklich ausgedrückt, du musst deiner Fraktion helfen und ich so, nein, dann habe ich zwei Quests für meine Fraktion gemacht, du brauchst mich 300 Fraktionspunkte, das ist alles, was man braucht, um diese Jonas-Quest zu triggern, sobald man Level 12 ist. Und dann bin ich dann einfach hingelatscht. Und dann war alles wieder schicki. Aber bis dahin habe ich echt, habe ich gedacht, so, das ist das dümmste Spiel unter der Sonne. <lacht> ja, entschuldige. Dann sollen Sie halt Faction dahin schreiben und nicht Settlement. Das ist, kann so schwierig nicht
1: sein.
0: Das stimmt. Ja. Max, du wolltest was zu den Laufwegen sagen?
1: Ich liebe die Laufwege. Also ich, ich, ich liebe es auch, dass äh, die Entwickler von New World bisher noch nicht vorhaben, irgendwelche Arten von Mounts einzufügen, also Reittiere, die das irgendwie alles beschleunigen. Weil dadurch, dass du selber als Spieler so eine Strecke gehst, weißt du, wie lange die dauert und weißt, ich sag mal, diese Zeit, die du einsetzt, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen, um irgendeine Quest abzuschließen, die weißt du dadurch automatisch mehr Wert zu schätzen. Das ist so wie damals in, äh, ist jetzt vielleicht gerade zeitlich ein unglückliches Beispiel, aber wie damals in WoW, wenn irgendjemand den Stab aus dem Scarlet Monastery hatte und der stand damit in der Stadt rum. Du wusstest selber was das für ein Grind ist, diesen verdammten Stab zu bekommen. Und du hast die Person wertgeschätzt und du wolltest diesen Stab auch. Das heißt, jeder, der irgendwie auch durch die Wälder geht. Ich begrüße jeden. Also ne, natürlich gehe ich nicht hin und schreibe Hallo. Aber so, so mit einem anerkennenden Nicken vor meinem eigenen Bildschirm weiß ich auch, welche Strecken diese Person gerade auf sich nimmt, um irgendwie ihre eigenen Materialien vielleicht von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Und ich finde es schön. Außerdem lernst du dadurch einfach die Gegend kennen. Und du lernst diese Landmarks kennen und erkennst auch, so wie du ja meintest, Sachen wieder. Du findest dich viel besser zurecht in der Welt, weil du die ganze Zeit auch gezwungen bist, hin und her zu gehen. Mich persönlich hat es gar nicht gestört. Ich fand es eher sehr, sehr gut. Was,
0: was ich zum Teil äh, tatsächlich ein bisschen genossen habe, wenn es um so... Welt und Bewegung durch die Welt geht ist einfach nur Interface aus ne? Altar und Laufen weil es sieht ja. halt das muss man halt sagen, ja. es sieht halt toll aus einfach gerade am Abend wenn du irgendwie durch den Wald läufst und dann glitzert das Licht so durch die Bäume, Sound habe ich vorhin schon erwähnt, tolle Soundkulisse einfach das, es ist schon ein sehr atmosphärisches Spiel finde ich
1: ja, nicht grafisch hochauflösend, aber atmosphärisch hat das sowas von den Genau, Also
0: das da macht das macht dann, oder das kann dann, das kann dann schon ganz spaßig sein. Nur jetzt kommen wir wieder zu einem absurden Kritikpunkt, den niemand teilen muss von mir. Ich finde, Achtung, die Nacht ist zu dunkel.
2: Ja, ist sie. Eindeutig, viel zu so dunkel.
0: Na, wenn nämlich der Mond, wenn, wenn es nicht, also manchmal ist ja auch der, oder eigentlich ist immer der Mond da, aber wenn du durch den Wald läufst, kommt ja der Mond nicht durch, weil da Bäume sind und so, dann fand ich es zu. Zu dunkel. Und ich dachte mir dann, weil ich habe mit meiner Freundin noch drüber geredet, die es auch gespielt hat, auch, Guck mal, ist hier die Nacht auch zu dunkel? So, hä? Nacht ist halt dunkel. Ist halt, wenn die Sonne weg ist. Ja? Aber irgendwie, ich find's zu, zu dunkel.
2: Insbesondere, wenn du nachts in eine Höhle reingehst, ist es halt echt finster, wie, äh, ich möchte sagen, ganz schön finster. Und dann äh, dann haust du auch mal irgendwie, keine Ahnung, das äh, neben den Mob.
0: <lacht> ja, ich, ich find's ja cool wenn ich mir eine Fackel craften könnte.
2: Ja, genau. Weißt du, ja. dann wäre es ja, oder
0: eine Laterne. Das, das wäre toll. Und dann musste ich sogar taktisch entscheiden nachts, nehme ich jetzt mein Schild in die Hand oder eine Laterne oder so. Das wäre vielleicht halt nochmal so als hier Amazon, wenn du uns zuhörst.
2: Genau, so eine Laterne, die halt auch wirklich voll in dieses Setting passen würde, die so ein bisschen so bommelt an so einem A. Das wäre fantastisch. Das würde ich, würd ich sehr guttieren. Im Echtgeldshop dann. Ja, natürlich im echten Na klar, <lacht> na klar, na klar. Ich finde es interessant, dass ihr äh, ein komplett anderes Bild von, oder beziehungsweise, dass ihr euch eure kleinen Erlebnisinseln innerhalb dieser Welt schafft. Das habe ich offensichtlich nicht genug geschafft oder ich, ich kann es einfach nicht, weil mich zum Beispiel diese Lauferei unends kekst.
1: Aber also du kannst dich ja teleportieren. Natürlich kannst
2: du dich teleportieren, aber das ist doch kein Teleportieren, äh, Max, ernsthaft. Du hast halt pro äh, Areal, hast du gut, was, was sind es? Maximal, nee, maximal drei, meistens zwei von diesen Teleports. Und dann hast du noch Town, aber das ist doch kein Teleportsystem. Das ist doch ähm, keine Ahnung. Das ist doch Quatsch. <lacht> Das ist doch immer noch viel zu viel Lauferei drumherum. Und warum die, warum die übrigens auch keine keine Reittiere einbauen, das kann ich dir erzählen, weil wenn man mal die Karte aufmacht von New World, so groß ist die Welt nicht. ja?
1: Ähm, du weißt aber, dass wir zur Beta nur ca. 25% Prozent der gesamten Klassen. Das ist es hatten.
2: so, das wusste ich nicht. Guck mal.
1: Also diese Info wurde mir durch meinen Chat zugetragen und wie jeder weiß, äh, Internet lügt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich da belogen wurde, aber das ist die letzte Info, die ich erhalten ist, also
2: habe. Also das, äh, das äh, hoppala, na okay, na vielleicht äh, gucke ich dann doch noch mal rein. <lacht>
1: Nee, aber ansonsten gebe ich dir tatsächlich recht, wenn das die ganze Welt wäre, so wie wir sie äh, in der Beta präsentiert bekommen haben, ist es recht dürftig. Ist es ist äh, wirklich sehr ja. dürftig.
0: Um dieses Porten vielleicht noch zu erklären. Es ist ja so, dass man sich einmal pro Stunde zurückteleportieren kann
1: zum Heimatgasthaus, wie früher in World
0: of Warcraft.
1: Genau, und alle vier Stunden kannst du dich zum Haus, was du dir gekauft hast, zurück. Du holen. hattest ein Haus?
0: Oh Gott, ich hatte kein ja, Haus. Ja. Ich hatte nie... Da konnte mir nie ein Haus leisten, das war so teuer. Äh, genau, und ansonsten kannst du dich von Location zu Location, also von Stadt zu Stadt oder von einem Schrein zu einer Stadt oder umgekehrt teleportieren. Schreine sind halt auch so in der Welt verteilt. Äh, teleportieren. Und das kostet aber diese Special-Ressource im Spiel, die man manchmal von Gegnern kriegt, manchmal als Questbelohnung, nämlich dieses Azot. Ne? Brauchst du auch fürs Crafting und so weiter. Und ich denke immer Azot. Warum auch? Wie? Warum? Mhm, ich auch. Ja. Jeder. Ja. Warum haben, also...
2: Ich auch. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> naja, okay. Also, und das ist so die, die zweite Teleport-Variante, die, die in dem Spiel drin ist. Nur kurz zur Erklärung für all die New World jetzt nicht so gut kennen. Und ich fand auch dieser, wie gesagt, es wie früher in WoW, dieses einmal pro Stunde zum Gasthaus teleportieren. In World of Warcraft haben sie es inzwischen ja gepatcht, da dauert dieser Heimatstein-Ruhestein-Teleport nur noch 30 Minuten die Abklingzeit und wenn du irgendeinen Gildenerfolg hast, glaube ich sogar 15 Minuten nur, also da haben sie inzwischen beschleunigt, aber New World sagt, nee, wir wollen halt, dass du dich durch diese Welt bewegst, um, und ich glaube, das ist wirklich der Gedanke, um Crafting-Sachen zu machen. Also Bäume fällen, hey, da drüben ist ein Eisenvorkommen, kann ich das abbauen oder ein Silbervorkommen? Hey, guck mal, die Pflanze da habe ich ja noch nie gesehen und die britzelt so komisch elektrisch. Was brauche ich für ein Pflanzenabbautalent, um die abzubauen? Ach so, 50, okay, hm, dann fange ich mal an, Kürbisse zu ernten und das ein bisschen zu grinden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Kohl, cool.
2: Micha, cool.
0: Cool, es gibt cool.
2: Ja ja, das finde ich total faszinierend übrigens an, an, an New world und da, da machen sie sich auch extreme Mühe, wie ich finde und das, das macht auch irgendwie ein bisschen Laune das zu entdecken. dass in diesen einzelnen Gebieten die die Botanik, sich tatsächlich äh, unterscheidet bei dem, was man abbauen kann. Du hast halt in Everfall, hast du auf den Höfen, hast du halt Kohl, das, der da so rumsteht. Dann hast du irgendwie, gehst du, ein, gehst du eine Zone weiter, dann hast du irgendwie so ein P, irgendwas mit P, habe ich vergessen. Zeug, was da auf dem Boden wächst, was man was man abernten kann. Dann gehst du in die nächste, in den nächsten Bereich ist es wieder was anderes, was du abernten kannst. Und das ist zum einen, finde ich das total toll, zum zweiten macht mich das aber wahnsinnig beim Craften, wenn ich ehrlich sein soll. Weil gerade beim Essen Craften. Du kannst ja aus unterschiedlichsten Dingen kannst du ja Rationen gleicher Bauart von der Wirkung her herstellen und du du hast dann dein Crafting Menü geht auf und da steht dann ich kann jetzt äh, 23 leichte Ration leichte bauen. Ja, und dann äh, mache ich die mal, weil essen geht immer äh, und dann denkst du so cool Ah, ich kann nochmal 24 machen, dann aber mit anderen Zutaten. Und warum nicht einfach alles in einem Aufwasch, das ist doch kein Problem.
1: Ja, danke. Ja,
2: das ist ein, ein, eine kleine Detailkritik von mir, die, wo, wo ich gedacht habe, Leute, das kann man auch ein bisschen, wie soll ich sagen, komfortabler für, für alle Beteiligten äh, gestalten.
1: Ja, da stimme ich dir aber zu. Da stimme ich dir absolut zu, dass man, bevor man diesen Reiter auf der linken Seite entdeckt, äh, da, da vergehen 38 Crafting-Prozesse. Weißt du, was
0: meine liebste Detailkritik ist? Völlig anderes Thema, aber ich hatte einen Bug, bei dem mein Bart verschwunden ist, wenn ich rausgezoomt habe. Okay. Das geht, finde ich, überhaupt nicht. Hat mich aber den wundervollen Diss erfinden lassen. Alter, du rasierst dich doch mit dem Mausrad. Das fand ich dann schon wieder schön, weil ich hatte halt nur so einen kleinen Bart.
1: Naja. Aber apropos Bart... Ich finde es pro gut, dass auch Frauen Bärte oh. tragen können. Ja, das finde ich, ich auch
2: super. Ich hatte gerade beim, beim frischen Erstellen, ich hatte mir so eine kurzhaarige äh, junge Dame vorgestellt, da dreht sich dann der Charakter um. Ich hatte schon Dame angeklickt, dreht die sich um, hat die einen riesen Bart im Gesicht. Und ich so, yay, das lasse ich so. Aber dann habe ich mich doch dagegen entschieden. <lacht>
1: Ich finde es einfach schön. Ja. Äh, gefällt mir. Fand
2: ich auch gut. Ähm, noch noch kleine Detailkritik, Nickeligkeit. Also es gibt so ein paar Sachen, die, die. Ähm, also wie gesagt, New World Guides sehr in meinen Augen mit Komfortfeatures. Das liegt aber daran, dass ich aus einem MMO komme oder jüngst aus einem MMO komme, ähm, dass äh, über die Jahre halt so viele Komfortfeatures eingebaut hat, dass, dass man es quasi auch, weiß ich nicht, im Schlaf spielen kann und zum einen, äh, und das wäre gerade eine Sache, die mich in New World wahnsinnig gemacht hat, war, dass ich in einem von einer anderen Fraktion besetzten Gebiet nicht an die Inhalte meines Schranks rankomme. Und das, da, da habe ich gedacht, ich, ich kotze. Weil ich habe da Quests angenommen und dachte so, ah oh cool, das habe ich ja alles im Schrank. Ich habe ja im Schrank irgendwie tausend Liter Wasser. Dumm, dumm. Ah, ich kann nicht dran. Ja, super, ich liebe dieses Spiel. Nein, in dem Moment habe ich es gehasst, wie also unglaublich hat mich das aufgeregt. Ich verstehe das, dass man irgendwie dadurch nochmal unterstreicht, Achtung, das ist nicht dein Terrain, aber ich kann ja dann trotzdem dahin gehen, Quests annehmen, ich kann, ähm, ich kann mit den Leuten reden und so weiter und so fort. Warum kann ich da nicht mal einen blöden Schrank aufmachen? Das ist doch nur Schikane, liebe Amazon-Leute.
1: Aber du kannst nicht so viele Quests annehmen. Also du kannst ja auch was für die Stadt machen, aber eine Stadt, die deinem, äh, deiner Fraktion gehört, da kannst du ja sechs äh, Max, mehr Max, das ist mir doch egal, annehmen.
2: ich will nur an den Kram in meinem Schrank. <lacht>
1: Es soll doch die Gebietskämpfe fördern. Wenn, wenn du merkst, verdammt, in der Stadt, wo ich so gerne bin, weil. Da komme ich nicht an den
2: Schrank, jetzt gibt's
1: Krieg. Genau, dann, dann muss. Genau, jetzt gibt's ja? Krieg. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja. Yes, ja. Schrank abgeschlossen. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: ist völlig nachvollziehbar. Ja. ja, Schrank, ihr macht hier ein Vorhängeschloss an meinen Schrank. Krieg. Ja. Jetzt steige ich hier meine Fraktion mit Fraktionsquests. Gar nicht. Dann, nee. <lacht> Habt ihr viel PvP gemacht eigentlich?
2: Ich hab, ich hab, In der offenen Welt habe ich PvP gemacht.
0: Habe ich auch, ja.
1: Gar nicht. Ich, ich, ich glaube, das ist sowieso mein Problem. Ich liebe MMOs, Solo zu spielen. Ich brauche um mich herum eine lebendige Welt. Ich muss quasi wissen, dass es ein Auktionshaus gibt. Ich muss wissen, dass wenn ich einen Dungeon machen will, sind Leute da, die auch ein Dungeon machen. Ansonsten stört mich nicht. Ich bin alleine im Wald. Ich mache das, weil ich will alleine.
2: Ich hau jetzt Und diesen dicken Baum um.
1: Genau, das ja, ist, was, genau. ich tue.
2: was Was ich übrigens auch ähm, eine Sache, die ich einerseits schön finde, die ich aller, andererseits allerdings auch irgendwie ein bisschen langweilig finde, zum, aber es passt irgendwie zur, zur zur Welt. Ja, also es ist nicht alles schlecht an der Welt von New World. Das möchte ich jetzt mal hier, ja, ja. Und zwar, ich finde, ich finde ich, ich find es schön, dass da so eine schöne auch Fauna unterwegs ist. Also, dass du halt auch eine relativ große Bandbreite an Viehzeug hast, auch wenn ich das Gefühl habe, dass sie bei den Vögeln ein bisschen nur Truthähne ist vielleicht schwierig.
1: Hast, hast du einen Pfau ich hab gesehen? Ich habe keinen Pfau gesehen.
2: Hast du einen Pfau gesehen?
1: Ey, die Pfauen sind so geil. Ah. Und wenn wenn die Geräusche machen, wenn wenn die den Pfauenschrei machen. Ich
2: habe noch keinen Pfau gesehen. Ich bin ich bin ein bisschen neidisch. Aber ich finde ich finde find die, find die Tiere grundsätzlich total toll. Da sitzt du halt abends am Lagerfeuer und denkst du, so, ah geil, Lagerfeuer, kommt auf einmal so ein Hirsch vorbei, will dich aufspießen. Was, ich, was Irgendjemand muss man bei Amazon anrufen und den, den Unterschied zwischen Elchen und Hirschen erklären. Das kann nicht so schwierig sein. Oder auch die Tatsache, dass Hirsche wenig scharfe Klauen fallen lassen, wenn man sie häutet. Auch das ist äh, so eine so eine ganz banale Sache, die man leicht äh, beheben kann.
1: Ja, auch, dass jedes Tier dasselbe Leder fallen lässt. Also dieselbe Lederhaut. Du kannst einen Puma töten ja. oder ein Schwein, du bekommst dasselbe ja, Fell raus. ja. Ja, gerade. aber es ist
2: halt Leder, Leder, ne? Also, ne? Ja, Leder, Leder. Ähm, Leder. 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 <lacht> Leder immer anrufen. Jedem.
0: Aber stell dir das mal vor, wenn dann jedes Viech dir auch noch anderes Leder geben würde, würde es ja verrückt werden, was Crafting angeht. Na, ja, mega geil, da bin ich wieder. Du uh. hast 400 Meerschweinchen-Leder für diesen Handschuh. Äh. Okay, let's go. Honey Badger. Ich, also,
2: wie gesagt, ich finde die, ich finde die Fauna tatsächlich sehr, sehr schön in diesem Spiel. Also, du hast die Luchse, du hast die t du hast die Bärsche, du hast diesen, diesen armen was war denn das? Diesen Nasenbär, keine Ahnung, diesen Named Mob, den wollte ich gar nicht hauen, weil der so süß war in der Höhle. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der war, der war wahnsinnig süß. Es war ein Dachs. Ein Dachs war es, natürlich, der Name Dachs da oben irgendwo in der Höhle. Die Wölfe finde ich nice, auch wenn sie mir irgendwann, irgendwann gehen sie die auf, auf die Nerven, weil tatsächlich sind mehr Wölfe da als andere Tiere, habe ich das Gefühl. Was ich allerdings, äh, das, das finde ich toll, nur ein bisschen an der, an, an, an der Vogelvielfalt könnten sie noch arbeiten. Was ich allerdings ein bisschen lahm finde, ist äh, die Art und Weise, der Gegner, die ich bisher gesehen habe, die nicht tierreich darstellen. Du hast auf der einen Seite hast du die Skelette, dann hast du die befallenen Seeleute, Bauern, Minenarbeiter, die halt alle irgendwie gleich sind. Und dann hast du mal den einen, das eine Skelett, das irgendwie noch einen lustigen Turban trägt oder so. Aber das war's auch. Und ich hätte ganz gerne ein bisschen was abgefahreneres gehabt. Auf die, über die lange Geschichte. Ja.
0: Hätte ich, hätte ich mir auch gewünscht tatsächlich. Also es gibt es gibt auch welches, später kommst du ja, das ist auch das äh, Gebiet, wo dann die Pfauen sind, auch in so ein asiatisch angehauchtes Areal und so. Also es gibt schon noch Abwechslung in der Welt. Aber ich habe auch gedacht, da gerade am Anfang, dann hast du halt verseuchte Piraten, verseuchte Bauern, verseuchte Minenarbeiter, verseuchte Fischer. Hm, aber irgendwie sind es halt alle so Zombie-Typen, die auch alle dieselben Fähigkeiten haben. Das fand ich auch ein bisschen schade.
2: Ja, du hast dann die Kriegsskelette, die keinen Unterkörper haben noch als, als, Aus, als Abwechslung. Aber das war's
0: dann auch. Dafür machen mir die Kämpfe immer Spaß. Und das ist tatsächlich, da sind wir auch unterschiedlicher Meinung, Petra und ich. Aber ich fand, das Kampfsystem Einfach schon allein deshalb natürlich cool, weil es ein aktives Kampfsystem ist, also nicht dieses typische Icon-Symbol-Klicke äh, oder Hotkey-Aufgerufe, was man halt kennt aus WoW und Co. Aber das ist jetzt schon alt, Ja, das wissen wir, dass äh, New World das nicht so macht. Aber was ich sehr schön fand einfach, ist erstens, selbst relativ niedrigstufige Gegner konnten mir halt immer noch ziemlich aufs Maul geben, weil ich einen Magier gespielt habe und der trägt nur leichte Rüstung. Ich könnte zwar auch eine schwere Rüstung tragen, aber eine leichte Rüstung erhöht meinen Schaden. Das ist auch wieder diese Freiheit bei der Charakterentwicklung, dass ich halt selber entscheiden kann, will ich mehr Schutz oder will ich mehr Schaden anrichten? Und ich habe gesagt, ja, ist Glaskanone natürlich mehr Schaden, ist ja logisch, aber dann begegne ich halt irgendwo so einem Level-11-Wolf mit Level 15 und selbst der haut noch kräftig rein, sodass ich selbst dann noch irgendwie ausweichen muss und blocken und dadurch spielt sich das Ganze halt richtig schön aktiv. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, ist, Tatsächlich jeder Gegner, den du irgendwie umbringst, füllt halt irgendwelche kleinen Balken, was es dann auch noch mal befriedigend macht, selbst zu kämpfen gegen Viecher, gegen die du eigentlich schon, oder denen du halt überlegen bist, rein von der Levelstufe her. Also ich finde, alles, was so Kampf angeht, war echt befriedigend für mich in der Beta.
1: Was ich da noch hinzufügen möchte als positiven Punkt, ähm, die Hitboxen haben mich umgehauen. Äh, ich habe einen Beil-Charakter hab ein Beil gespielt. Also, okay, da, Negativpunkt, du kannst nur einen Beil in der Hand halten. Du kannst nicht zwei Beile halten, warum auch immer. Dual-Wielding.
2: Yeah. Ja,
1: okay. ja, aber egal, ich habe einen Beil-Charakter gespielt, der seine Beile geworfen hat. Und ich konnte über die Schulter des Gegners rüberwerfen und habe ihn deswegen nicht getroffen. Das ist der Wahnsinn in einem MMO. Das ist Für einen MMO auf jeden Fall. Es gibt ja auch Headshots. Ja, also
0: selbst, Gericht, ja, und du musst halt wirklich ja, treffen. Es gibt auch Talente für die, für die Muskete bei der du mehr Schaden anrichtest mit Headshots. Und dann, wenn du irgendwie drei Headshots hintereinander schaffst innerhalb von, ah, ich weiß nicht, einer gewissen Zeit, keine Ahnung, dann äh, lädt sie automatisch nach und solche Sachen.
1: Richtig. Und es gibt kein Anvisieren. Du kannst niemanden anvisieren. Du bist darauf angewiesen, immer mit deiner Maus oder halt, du kannst das Spiel auch mit Controller spielen, dich immer richtig selber ja. zu positionieren. Und du hast
0: Trefferfeedback und das finde ich tatsächlich auch für ein MMO relativ ungewöhnlich. Also, natürlich machen die Gegner halt in anderen MMOs auch ouch, wenn du sie triffst. Die, ey, die Schmerzensgeräusche deines eigenen Charakters sind furchtbar in New World. Immer wenn du irgendwo runterfällst von der Klippe oder so. <lacht>
2: Oder du läufst durch den Wald und irgendwer hinter hinter irgendeinem Baum macht gerade so und du denkst so Alter Vater da ist wieder jemand in einen Wolf reingestolpert.
0: Genau, aber anyway, dieses Trefferfeedback in den Kämpfen ist wirklich cool, vor allem weil das Audiofeedback halt gut ist. Also, wenn du auf jemanden drauf hast, hörst du halt wirklich dieses Zack, ne, dann spürst du den Schlag oder hörst du den Schlag oder den Treffer halt ist bombt dann so, wenn du mit einem Feuerball triffst und sowas. Und das haben sie echt gut gemacht.
2: Ich möchte an der Stelle reingrätschen, Micha. Ich, ich finde das Kampfsystem als solches gar nicht doof. Das habe ich auch äh, nirgendwo geschrieben. Ich finde ich find den, find den Progress nur ein bisschen mh, äh, pff. Ich möchte sagen, ein bisschen dünn. Ja, also du, du schaust dir, du schaust dir dein 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 Skillset an und du hast ja wirklich bei den einzelnen Waffengattungen nur vergleichsweise wenige aktive Skills. Klar da kommt dann, und das habe ich auch geschrieben, wenn, wenn dir das zu wenig ist, dann skill halt mal um oder so oder probier mal was anderes aus oder sowas. Aber es gibt ja durchaus Leute, die dann irgendwie sagen, hm, ich fühle mich damit am wohlsten oder das, das ist das ist meiner Rolle, die ich mir gerade selber ausgesucht habe, am zuträglichsten. Ich zum Beispiel habe gesagt so, es ist doch eigentlich ganz cool, so ein Schwert und ein, und ein Schild und so. Habe dann hinterher festgestellt, das ist total scheiße fürs PvP. <lacht> Schwert und Schild ist ganz schön scheiße fürs PvP, Wie zumindest finde. Und äh, werde für den Fall, dass ich die Beta nochmal spiele, also, dass ich das Spiel später nochmal weiterspiele, mache ich auf jeden Fall was anderes. Ich finde die Kämpfe auch tatsächlich nice, aber... Ich finde die auch arschrepetitiv tatsächlich äh, ab einer gewissen Zeit. Und zwar einfach deswegen, weil du immer auf die gleichen Fratzen drauf wie ich vorhin schon gesagt habe. Die gegner ist halt sehr, sehr eingeschränkt. Die machen irgendwann immer das Gleiche. Du, du hast dann irgendwie genauso wie bei einer Skill-Rotation äh, drückst du halt zuerst auf den Shield-Bash und dann drückst du auf den äh, oder du näherst dich von hinten und drückst dann auf den auf den Backstep, dann drückst du auf den Shield-Bash und dann drückst du auf nichts mehr, weil du dann der Gegner schon tot ist oder sowas. Also das ist so herausfordernd, wie es für dich war, war es für mich tatsächlich nicht. Ich habe mich da auch gerne mal in eine Gruppe von vier Leuten reingestellt und habe dann einfach Boah, hab dann gedacht, so, ja, kommt nur, ihr Flitzpiepen. Irgendwann wurde es mir dann auch doof, zu doof und dann bin ich auch einfach weggelaufen. Also, ich, wenn ich wenn ich wusste, ich muss den Aufseher XYZ in der Mine ZYX töten, dann habe ich mir nicht mehr die Mühe gemacht und habe dann alle am Eingang weggefarmt oder sowas, sondern ich bin einfach da reingelaufen, habe dem aufs Maul gehauen und bin wieder rausgelaufen. Und das war's dann für mich.
0: Ja, Nahkampf halt, ne? Nahkämpfer. Ja, ja. typisch. Ja. Oh, pack. Ja. Ja, als Magier ist man halt, da, da muss man immer vorsichtig sein. Ja, wenn einer kommt im Zahnstocher, du schon so, häpp, spring ich weg. <lacht> ja, naja, äh, da es mir anders. Aber äh, grundsätzlich, was diese wenigen Fähigkeiten angeht, na klar, du hast halt diese Talentbäume für die Waffe, die du nach und nach freischaltest und die sind dann zweigeteilt und in jedem dieser beiden Talentbäume kannst du, wenn du halt Waffenfähigkeitspunkte sammelst durch Waffenlevel-Ups, ne, also den Feuerstark hoch, hochgelevelt, den Eishandschuh, den, das Schwert, den Degen und so weiter, kannst du da halt in jedem dieser beiden Talentbäume jeweils drei Fähigkeiten freischalten. Und es können aber pro Waffe nur drei aktiv sein. Also wenn du halt den Degen in der Hand hast, kannst du nur drei aktive Talente haben. Und das finde ich gut. Aber ich weiß nicht, ob ich es lange gut finden werde. Weil, warum ich es gut finde, ist folgendes. Ich... Mochte es schon in anderen Spielen nicht oder in anderen MMOs, um genauer zu sein, nicht, wenn man so zugeworfen wird mit noch mehr Fähigkeiten und noch mehr Fähigkeiten und im PvE finde ich das noch okay, aber wo es mich dann ankäst, weil ich nicht mehr weiß, welche Zahl ich in welcher Reihenfolge wofür drücken soll, ist PvP, weil im PvP sind die anderen halt die anderen, ja, das klingt schon so bedrohlich, aber ich, ich bin immer grundsätzlich der Schlechteste im PvP. Und je weniger aber Fähigkeiten ich habe, desto besser kann ich zumindest die lernen, timen und einsetzen. Also irgendwie so Area-of-Effect-Sachen, wo ich dann irgendwie so eine Feuerexplosion mache oder sowas. Irgendwann verstehe ich schon, wie lange es dauert, bis die auslöst, wie weit ich sie dann vor den Gegner setzen kann, damit er reinläuft, wenn er gerade in Bewegung ist. Also da, finde ich, ist das eher positiv, wo ich nur noch nicht ganz weiß, wie es halt einfach dann sein wird, ist, wie ist es auf Dauer? Weil klar, du spielst ja so ein MMO nicht nur zwei Wochen, sondern idealerweise monatelang und wenn du dann immer nur mit den gleichen Fähigkeiten rumhantierst, macht es da noch Spaß oder nicht? Das muss ich noch zeigen, finde ich.
2: Das, das, Da bin ich tatsächlich äh, komplett bei dir. Ich mag das auch total gerne, wenn wenn eben unten nicht irgendwie tausend Cooldown- Symbole gerade runterlaufen, weil ich 2000 Skills gerade angeklickt habe, weil da unten 2000 Skills sind, die ich nacheinander abfeiern muss, um den Effekt zu haben, den ich gerne hätte. Das ist äh, natürlich äh, so. Ähm, ich mag es, wie äh, es Guild Wars das macht. Ich mag auch im, im Kern, wie das New World das macht. Ich mag das total gerne, wenn das reduziert ist. Und wenn das, äh, das ist ja im Prinzip wie ein Shooter. Ja, du, du In dem Shooter oder äh, sowas wie Escape from, from Tarkov oder sowas, da, da rennst du ja auch nur rum und schießt Leuten in den Rücken oder sowas. Und da hast du ja auch keine 25 Skills und vermisst die auch nicht. Aber ein MMO ist dann schon noch ein bisschen was anderes, weil du ja da so ein Progress hast, der, der nicht irgendwann aufhört, sondern... Du levelst ja über mehrere Stufen bis bis 60 oder so. Und äh, dann wäre es einfach schön, wenn du dich entschieden hast, ich möchte jetzt gerne der Manteldegen, also der, der Degen-Spezialist äh, werden, also äh, äh, dieses Rapier und äh, dabei die Muskete, dass ich dann irgendwie ab Stufe 30 nochmal und und sei es auch nur nochmal der gleiche Skill mit einem größeren äh, Effekt dass ich den noch mal freischalten könnte. Das ist nicht so, das ist keine Hexerei, dass ich da ich finde auch übrigens dadurch, dass das so reduziert ist, ist das mit dem Metagame und davon leben lustigerweise diese diese MMOs ja auch total. Gerade wenn, wenn sie PVP drin haben, ist das mit dem Metagame eher Möchte sagen, überschaubar wahrscheinlich für die Zukunft, weil du ja nicht so viel freischalten kannst oder weil du nicht so viel rumexperimentieren kannst. Du kannst natürlich verschiedene Waffen miteinander kombinieren und verschiedene Effekte miteinander kombinieren und du kannst bestimmt auch eine ganz coole Meta mit anderen Klassen, möchte ich jetzt sagen, die ausdenken, aber das wird nicht abendfüllend sein oder nicht über Monate äh, füllend sein, einfach deswegen, weil so wenig Futter da ist, was das angeht. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, hm, da müsste New World tatsächlich nachlegen, wenn sie diese PvP-Menschen auf Dauer halten wollen, weil die leben von sowas, die leben von so einer Meta, die 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 leben davon zu wissen, pass mal auf, das ist eine coole Skill-Kombi, die habe ich entdeckt oder in so einer Situation am besten die und die Waffe oder wenn ich alleine unterwegs bin und mache wie Player Hunting äh, vor irgendeiner Siedlung, wo die Leute dann rauskommen mit ihren Kinder-PvP-Quests. Ja, <lacht> ja, ist halt ja, so, ne? Ja. Setz dich halt da hin und wartest, ja. bis, bis dann, <lacht> ja, genau, aber dann, dann, dann bin ich halt äh, als, als Solospieler damit am besten beraten und so weiter und so fort. Das, das, ist, eine, das ist eine Wissenschaft, daran, äh, daran haben Leute wahnsinnig viel Spaß, davon leben MMOs in, in großen Teilen, also in, einer, in einem bestimmten Sektor zumindest. Äh, und das kann New World in der Form in der es gerade existiert, meiner Meinung nach nicht bieten.
0: Wobei dann kann aber New World, zumindest wenn es mal ein paar Leute spielen und man dann irgendwie ein paar Daten hat, wer nutzt was, wieso in der Welt, welche Fähigkeit, dann kann man es doch zumindest mal gut balancen. Weil was wir sehen, und ich glaube, das muss man bei New World, obwohl es jetzt natürlich langsam der Release-Zustand ist, es ist ja nicht mehr lange hin, bis es erscheint, das ist bei New World schon immer noch auf der Hintergedanke von Amazon, das, was wir jetzt hier rausbringen, ist irgendwie die Grundlage von etwas, was in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, in Klammern, wenn ihm genügend Leute eine Chance geben. Ja, muss man immer dazu sagen. Weil wenn das am Ende dann keiner spielt oder nicht lang genug spielt, dann helfen alle tollen Pläne nichts. Dann wird es halt nicht wachsen können. Aber ich glaube, das ist auch das, was hinter dem hinter der Weltgröße steckt. Weil da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ist es jetzt die Release-Map, die wir jetzt schon gesehen haben? Kommt noch was dazu? Ich glaube, was Amazon dazu gesagt hat, ist, die Welt wird in Zukunft weiter wachsen. Also durch DLCs, durch Content-Updates, durch mehr, was da halt irgendwie noch mit dazu kommt. Weil es gibt auch an den Gebietskanten schon Übergänge, wo man neue Gebiete sehen kann, aber noch nicht betreten. Also da kommt noch was. Aber ich glaube, zum Release wird es schon ungefähr den Umfang jetzt haben, den wir in der Beta gesehen haben.
1: Wenn ich nochmal ganz kurz auf das äh, Thema Balancing oder Metagaming gerade im PvP-Bereich ansprechen kann oder darf. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, den wir auch in der Beta erlebt haben, ist es noch relativ schwer, das auszumerzen, wie gut dieses System eventuell sein wird. Denn wir wissen zum Beispiel noch gar nicht, wie impactful oder wie, äh, äh, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, was für ein Einschlag die legendären Gegenstände, die man craften kann, haben werden. Mit den ganzen Verzauberungen. Also, ich hatte auch schon ein paar Gegenstände gefunden, die super Effekte dazugegeben haben, egal was für eine Waffe ich gerade benutzt habe. Und das, also das Verzauberungssystem der Gegenstände ist, glaube ich, da gar nicht mal so sehr zu unterschätzen, was da äh, sich eventuell noch im Verborgenen hinter der Beta-Grenze. Ja, verbergen Ja, mal. ja da,
2: natürlich klar, was das Gier angeht, das ist ja, das ist ja noch wieder ein ganz anderes Thema, wobei auch wieder nicht, weil in, im PvP von, ähm, von New World äh, ist es halt wichtig, dass du geil ausgestattet bist, weil deine Klamotten nimmst du halt in jeden PvP in jede PvP Situation mit rein. Absolut nachvollziehbar, dass dann eben auch irgendwelche irgendwelche Gems und und, und irgendwelche Sachen, also irgendwie äh, Lebensboost oder sonst irgendwas sehr sehr ausschlaggebend sind. Ich bezog mich jetzt mit meiner mit meinem Kommentar auf auf das Meta tatsächlich alleine auf die Skills und wie man sie miteinander kombiniert und das persönlich finde ich nach dem aktuellen Status, äh, im aktuellen Status noch vergleichsweise dünn, wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche, die auf den ersten Blick auch nur wenige Skills unten in der in der Leiste haben, die aber ein System dahinter haben, das ein bisschen mehr Freiheiten und ein bisschen mehr äh, Finesse erlauben.
0: Wobei ich da schon auch gespannt bin, ihr habt es gerade ja gesagt, auf das Crafting. Und ich muss auch ehrlich sagen, in New World reizt mich das Crafting auch irgendwie. Und ich hatte das noch nie in einem MMO, dass ich gesagt habe, oh, Crafting ist ja, das muss ich, ich muss jetzt unbedingt hier Handwerker werden und Waffen bauen und sowas. Und zwar aus diesem Singleplayer-Aspekt heraus. Also ich, ganz komisch eigentlich, aber ich habe zum Beispiel in WoW nie den Drang verspürt, einen Handwerksberuf zu lernen. Einfach, weil ich nicht alleine alles bauen könnte, um mir selber für mich coole Ausrüstung craften zu können am Ende. Und in New World könnte ich das. Natürlich nach sehr viel Grind, also muss ich irgendwie eine Million Steine erbauen und 5000 Kürbisse ernten oder Kohle oder wie auch immer und halt irgendwie 6000 Bäume fällen und sowas, ne, um mir halt all diese Skills zu erarbeiten und, und 5 Millionen Hasenhäuten und so. Aber ich könnte es und ich könnte tatsächlich mich in jeden einzelnen Crafting-Beruf einarbeiten, um mir dann halt irgendwann diese Befriedigung zu geben, mir einen richtig fetten Feuerstab gecraftet zu haben oder sowas. Das finde ich
1: cool.
2: Das, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin auch nicht so der Mensch, der sowas äh, gerne macht, weil ich gerne lieber Dinge erlebe, als äh, an der Schmiede zu stehen oder so. Aber es, äh, je nachdem, wie die Dinge aussehen und was sie können, und man sieht sie ja an anderen Leuten, das, das weckt auch bei mir Begehrlichkeiten. Ja, das, das ist, äh, da bin ich, bin ich auch Mensch genug, um zu sagen, das will ich auch haben. Die Frage ist nur, würde ich mich... Äh, würde ich mir die Zeit dafür nehmen, das zu machen? Nein. Wenn ich das kaufen kann, sofort.
0: Ja, im Auktionshaus dann. Ja, ja genau. Da <lacht> dann kaufst du es von mir.
2: Ich kaufe es von dir, ja.
0: Ja, das ist schön. <lacht> ja. Das machen wir dann so unter der Hand, außerhalb vom Spiel gegen echtes Geld. Alles klar. <lacht> äh, einen Echtgeldshop gibt es auch, ne? für alle, die es nicht wissen. Der aber aktuell nur kosmetische Sachen verkauft. Irgendwie ganz komische bunte Katzen für Häuser. Oh, furchtbar. Und Skins. Max, hast du eine bunte Katze in deinem Haus?
1: Ja, ja ich, hatte, ich hatte die Katze und den Hasen. Der Hase kam dann in der zweiten Woche dazu. Ähm, das Housing-System finde ich ganz schön gut gemacht eigentlich. Die Pets hingegen, die du dann in dein Haus stellen kannst, sind also eine Beleidigung ein wenig. Die sind sehr, 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 mhm. sehr langweilig. Und äh, du kannst sie streicheln. Und sie haben aber eine Idle-Animation, die aber auch klippt. Die hat keinen guten Loop. Das heißt, der Hase macht den Kopf nach unten, macht den Kopf nach oben, schnuppert und auf einmal zuckt der Kopf wieder zurück in die Mitte. Es sieht, also das sieht noch so super, super unfertig aus, gerade für ein Cash Shop Item ist das sehr, sehr bedenklich. Das stört
2: mich, äh, ehrlich gesagt, jetzt gerade gar nicht, dass sie klippen oder so, sondern ich finde die vom Design halt eine Unverschämtheit. Und zwar, und, und zwar einfach ja, deswegen, weil New World sich ja doch durchaus echt Mühe gibt, dieses äh, diese diese Zeit in irgendeiner Form, in der es, äh, wann soll spielen, 18. Jahrhundert irgendwie, ja?
1: Ich glaube wir werden ja, weiter vor. Ja, die geben sich
2: ja echt Mühe, das äh, durch die Klamotten darzustellen und und äh, durch durch dieses Fachwerk, was man überall sieht, traumhaft schön. Möchte gerne so ein rotes Fachwerkhaus haben, habe ich auch im Text geschrieben. Also wenn ich ein Haus habe in New World irgendwann mal, dann ist es eins von diesen roten Fachwerkhäusern, sehr prominent an irgendeinem Marktplatz, nur um damit angeben zu können. Es, es ist, glaube ich, so ein 10.000-Gold-Monster. 10 Aber das, und das ist alles sehr, also das da wo 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 man Design spürt in der Welt nämlich äh, gerade bei, bei bei Klamotten und bei Häusern und bei Burgen und so weiter und so fort dass sie da dann äh, die die äh, die Huspe haben möchte ich sagen äh, den Leuten zu erlauben oder oder sowas anzubieten wie regenbogenfarbene äh, äh, Neonlöwen die man auf die Veranda legen kann das geht doch nicht Sorry, das ist doch ein Bruch in der, in der Welt, den ich in der Form einfach nicht haben möchte.
1: Das stimmt absolut. Also wenn ansonsten solche Wesen draußen rumlaufen würden, wäre es gar kein Problem, aber das, das wirkt zu absurd. Ja, finde ich
0: auch. Ja. Es ja. sind halt
1: magische Löwen. Ne? Also,
0: äh, ja. <lacht> ja. ja. Micha versucht
2: auch immer irgendwo das Positive in Dingen zu
0: finden. Ja, denk <lacht> doch mal an die Löwen, Petra. Wie du über die redest, <lacht> Löwenshaming muss endlich
1: aufhören. In diesem ja, ich habe schon,
2: hab schon baum heute betrieben. Ja, eben, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> also äh, den Cash-Shop äh, finde ich nur problematisch, weil so wie man es bisher gehört hat, soll ein XP-Potion äh, zumindest in den Cash-Shop kommen können, welches deine Rested XP, also die XP, die du ansammelst, während du in einem befriedeten Ort äh, offline gehst, da kannst du dann so ein bisschen Erfahrungspunkte ansammeln, die dir dann gut geschrieben werden als Bonus, sobald du Erfahrungspunkte im Spiel bekommst. Finde ich nicht bekommst. dramatisch. Nee, aber dafür soll es dann ein Potion geben, was diesen Effekt verdoppelt. Finde ich auch nicht dramatisch.
2: Ich finde das Null, schon dramatisch. Null, gar nicht. Null, gar Nein, nicht. Null. Überhaupt nicht.
1: nicht. Du kaufst aber Zeit. Du, also, du kaufst dir Das ist doch völlig egal. Das
2: kann doch jeder machen, wie er lustig ist. Das ist ein MMO. Also, zeig mir ein, ein MMO, das äh, wie, wie nennt äh, wie heißt es, äh, pay to play ja wie wie New World ist dass das nicht anbietet natürlich kannst du
1: ja, kann ja ich kann dir sagen ja.
2: und das finde ich überhaupt nicht dramatisch ich finde es dramatisch äh, wenn wenn du dir irgendwie einen Vorteil kaufen könntest für PVP oder sowas also wenn wenn du keine Ahnung wenn wenn du
1: aber ist nein das natürlich nicht ein Vorteil? Na,
2: natürlich nicht.
1: wieso wenn wenn ich als Spieler schneller das maximale Level erreiche als du Wegen Bonus XP, dann habe ich schneller die Möglichkeit auf die High-End-Materialien, die es in, nur in den ja, Level 60er fuck, gebieten Ist Aber dann bin ich prinzipiell ja im Vorteil die gegenüber mit der Ausrüstung, die ich ja, mir dann Max, schon machen kann. Du kannst doch genauso,
2: ob, ob du jetzt nun Geld ausgibst oder dir Nächte durch Nächte durchgrindest, das ist doch überhaupt ist doch wie gesprungen. Das ändert doch nichts daran, dass ich anders spiele als du. Also ähm,
1: ja, das, nee, natürlich also, nicht. Aber das Spiel muss es ja nicht. Also nicht jedes Spiel muss es ja allen recht machen müssen. Das ist mein Problem. Ich brauche nicht beispielsweise wieder Tobi Pups Nase, der nur drei Stunden die Woche spielen kann, aber dadurch, dass er sich einen XP-Potion kaufen kann, darf er denselben Content erleben wie jemand, der wow, sagen wir, Max, 40 wenn du äh, Stunden wow, hat. wow, 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 ja, nee, da Also da, da, das ist mir doch total das ist jede egal. Spiel, das ist für jede casual nicht jedes Spiel muss für jeden Casual-Player das Endgame Max, aber pass
2: mal auf. Damit verdient Amazon sein Geld. Und ich äh, erzähl dir jetzt mal, ich, ich, äh, ich die große Enthüllung, ja. Amazon hat New World nicht gemacht, damit wir ein geiles Spiel haben, sondern Amazon hat New World gemacht, damit wir, damit wir, okay, vielleicht auch ein geiles Spiel haben. es ist so mittelgelungen bisher.
1: <lacht> aber dass sie damit Geld verdienen.
2: Und natürlich verdient man doch in einem Pay-to-Play-Spiel, wo du am Anfang irgendwie, keine Ahnung, deine 40 Euro oder 50 Euro hinlegen und das ist ein MMO, verdient, verdient doch der Hersteller in, in der Menge am meisten an diesen Cash-Shops, an diesen, an diesen Item-Shops. Und äh, das kann doch jeder Hand haben, wie er lustig ist und ob der ob der Tobi-Pupsnase, der neben mir steht, äh, Level 50, äh, genauso geil ausgestattet wie ich, sich den ganzen Krempel zusammengekauft hat. Klar kann ich dann ein bisschen verachtend auf ihn runterschauen und sagen, ey, Tobi-Pupsnase, wieder alles gekauft, oder? Kennt man ja von dir. Ich weiß es nur nicht, ja? Zum einen weiß ich es nicht, ob Tobi-Pupsnase wieder alles gekauft hat oder Nächte durchgegrindet hat. Ja, sorry. Du hast damit angefangen. Und zum zweiten, das ändert doch an deinem Spielerlebnis Nullinger.
1: Nein, doch, wo denn? tatsächlich.
0: Also, um hier mal als salomonischer Moderator einzugreifen, ihr habt, ihr habt beide irgendwo recht mit dem, was ihr sagt. Ja, keiner von euch hat bei irgendwas recht. Nein, äh, was ich, also äh, aus meiner Perspektive, ich finde. Doch, ihr habt beide irgendwo recht, aber was mich nur irgendwie bei solchen Sachen immer so im Hinterkopf mitschwingt, ist einfach, dass es designphilosophisch in eine dunkle Richtung führt, zu sagen, ich möchte Leuten Zeit- oder Komforterleichterung verkaufen, weil es dich oder immer... Ich sage nicht, dass sie es notwendigerweise so machen in New World. Das ne, ist jetzt kein direkter Vorwurf von Amazon. Aber es kann dich als Entwicklerteam dazu verleiten, mit der Zeit... Und der Weiterentwicklung des Spiels Fortschritt sehr zu machen, als er sein müsste und Komfortgrenzen einzuziehen, wo keine sein müssten. Ne? Und das ist eher so ein bisschen, also das wäre so eher ein bisschen das, was ich im Hinterkopf habe, immer wenn ich, wenn ich sowas äh, höre und sehe, dass sowas verkauft wird, hatte ich ja zum Beispiel auch bei 476, 76 wo äh, ja inzwischen auch der der Lagerraum, den man zur Verfügung hatte, ein bisschen vergrößert wurde für Spieler, die es kostenlos spielen. Aber wenn du halt dann Fallout First-Kunde bist, hast du halt noch mehr Lagerraum und sowas. Also ich glaube, das ist relativ effektiv. Das gibt dann viele Leute, wenn man es wirklich intensiv spielt, die dann auch sagen, okay, ich will das schon haben, weil das bringt mir halt einfach was, ob ich jetzt irgendwie 10.000 Barren Eisen einlagern kann oder vier. Ja? Aber es ist halt vom Spieldesign her eine Richtung, die, finde ich, nicht unbedingt sein müsste.
2: Also klar, in dem Moment, in dem du merkst, Achtung, äh, der Progress ist für den Nichtzahlenden ein Witz, ja, dann hört es halt auch auf, lustig zu sein. Wenn das aber ein, ein, ein Spiel ist und ich fand ich fand den Progress in New World bisher ganz angenehm, also da musste ich jetzt nicht weinen, ich weiß nicht, wie das ist, wenn wenn ich Level 50 sein sollte mal irgendwann und ich möchte dann Level 51 werden, aber pff, so fand ich es irgendwie ganz cool. Es war es war so eine... So eine eine Mischung aus äh, einem lächerlich schnellen Progress, wie zum Beispiel in äh, Guild Wars 2 und einem relativ traditionellen Progress, äh, wie in anderen MMOs. Also ich fand das nett hatte nicht das Gefühl. Ja, ich fand's auch. Ich hatte nicht ich auch,
0: also bis jetzt ist es nicht. Ich
2: hatte nicht das Gefühl großartig auf der Stelle zu treten oder sowas und manchmal dachte ich so hoppala, bin ja schon wieder eine Stufe hochgestiegen. Äh, hab's gar nicht mitbekommen. Nice. So viel so viel Steine habe ich gekloppt. Yay.
0: Und das, das auf der Stelle treten hatte ich schon, aber weil ich zu so doof war in ein anderes Gebiet zu gehen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. <lacht>
2: Aber sobald ich als Spieler merke, Achtung, jetzt wird's ultra zäh und und äh, das Spiel bietet mir mir sehr offensiv Dinge an, die diese Zähigkeit auflösen sollen, dann hört es halt auf, spaßig zu sein. Aber da müssen wir abwarten, wie inwiefern das Amazon macht. Ähm, wenn die nicht auf den Kopf gefallen sind, gucken sie sich mal rechts und links äh, an, wie es gescheit funktioniert. Und wenn sie auf den Kopf gefallen sind, dann machen sie es so, dass auch ich sage, Tobi Pupsnase, du bist ein dummes Poloch, weil du dir den ganzen Kreppel zusammengekauft hast und ich muss hier grinden, weil ich zu wenig bei Gamestar verdiene.
0: Jetzt hast du mal den Tobi in Ruhe, der hat echt schon genug ertragen müssen in diesem ja. Podcast. Niemand wird diesen Namen jemals wieder benutzen können von MMO, weil er verbrannt ist einfach, wenn die Leute diesen Podcast gehört haben. Tobi Pupsnass. Ich sag's ihn schon wieder. Ich möchte nur einen Kritikpunkt noch anbringen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben ja, oder du, Petra, hast vorhin schon das Bewegen durch die Welt erwähnt, das eigentlich sehr super ist, Dank dieser Kletterfunktion und vor allem, dass du auch Auto kletterst beim Autolaufen, was ich sehr angenehm fand. Also wenn du halt Autolaufen anstellst, dann springt er halt auch über einen Zaun, statt dran hängen zu bleiben, wie jedem anderen MMO. Das ist sehr, sehr angenehm. Aber lasst uns über das Schwimmen sprechen. <lacht> War ja, warum, ja, warum ja, läuft man ja. am Grund von Seen in diesem Spiel? Ich verstehe es nicht
2: weil man sehr schwere Schuhe anhat.
0: Also vielleicht ist es ja aus so historischer... Ich habe mal gelesen damals, zum Test von Empire Total War nämlich, war es so, dass damals viele Seeleute
1: gar nicht schwimmen konnten. Also bis... Die haben ihr Boot besser verteidigt. Wenn du nicht schwimmen kannst, springst du ja, ja nicht vom um Schiff.
0: genau. Aber wenn du dein Boot halt nicht verteidigt hast, dann hast du ein richtiges Problem, wenn du nicht schwimmen kannst. Und ich hatte damals, glaube ich, tatsächlich die Empire-Entwickler das gefragt... Weil, wenn mein Schiff versenkt wurde, die kleinen Matrosen viel zu schnell verschwunden sind. Da haben sie gesagt, ja, ist ja klar, die gehen halt unter, weil sie nicht schwimmen können. So, und das, das ist für mich die einzige Erklärung, <lacht> aber es ist, also ich weiß nicht, ob sie dem Spiel gerecht wird, warum man in New World dann auf dem Grund von einem See entlangläuft, statt durchzuschwimmen. Aber es ist absolut ja. weird, das fand ich. Ich, ich,
2: glaub, ich glaube, das haben sie einfach vergessen, dass sowas wie Schwimmanimationen. Das gibt vergisst so. du
0: doch nicht. Es muss doch. Und das finde ich ist das absolut Merkwürdigste an dem ganzen Ding. Es muss doch jemand da gesessen haben und gesagt haben: Gute Idee. Auf dem Grund von sehen da drüben Designer Tobi. Ja, das ist richtig gut.
2: Und das, das Geile ist, jeder Grund von jedem See, also gut, ich, auch noch, ich bin auch noch nicht durch jeden durchgegangen, aber da unten ist ja nichts. Du hast ja gar keinen Grund, da reinzugehen. Ja? Ich bin ja fast mal ersoffen, weil ich zu tief im Wasser stand und irgendwie 250 Wasser aufheben musste. Und, und dann immer so bück und dann wieder bück, bück. Ja, ich, ich habe ich hab, ich hab Tränen gelacht, als ich das gesehen habe das erste Mal. Und ähm, ich werde mir das noch ein paar Mal anschauen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gehe durch jeden See, soweit ich kann.
0: Ich bin einmal ertrunken, als ich einen Screenshot machen wollte, vom Laufen durch den See, um zeigen zu können, wie doof das ist. <lacht> Aber dann habe ich mit, irgendjemand, äh, mit irgendjemandem kurz irgendwas gechattet und dann war ich halt ertrunken, weil ich nicht mehr dran gedacht habe, dass ich ja ertrinke, weil ich auf dem Grund von einem See stehe.
2: <lacht> ja, das war vorgestern und wir haben gechattet, ja.
0: Es ist einfach super merkwürdig. So. Damit sind die Kritikpunkte vollumfänglich abgehakt. Ich fürchte nicht. Kuriosität. Nein, nein, noch nicht, genau. Aber ich möchte noch eine Kuriosität nicht unerwähnt lassen, die ich, wo ich mich sehr gefreut habe, sie auch in dem Stream von Max wiederzufinden. Nämlich, im Tutorial den Begriff Lumsch. Was? Lumsch. Für die linke Umschalttaste. Fantastisch. Drücke Lumsch steht dann da. Und ich saß da und meine Freundin saß neben mir und wir fragten uns beide, was ist... Lumsch, weil es ist auch kein Leerzeichen zwischen L und Umsch, dass man es halt auch herleiten könnte, sondern es ist einfach das Wort Lumsch. Und ich fand schon Lumsch, das klingt wie eine Zustandsbeschreibung. Mensch, mir geht's heute so Lumsch. Ich bin heute so Lumsch irgendwie.
2: Ja, Das das fand ich noch toll. Heute war es in New World wieder total Lumsch.
0: Ja, aber <lacht> irgendwie. Vielleicht ist es auch eine Zustandsbeschreibung für das ganze Spiel im Moment. So Es ist es ist, es ist gut, aber es ist auch noch irgendwie ein bisschen Lumsch. Es lumscht so vor ja, sich her. Es lumscht. So ein bisschen. Wenn wir es zusammenfassen oder so richtig zusammenfassen, können wir es ja noch nicht, weil es erst die Beta war und der richtige Release kommt ja erst noch. Aber glaubt ihr, New World kann ein Spiel sein, was euch längerfristig irgendwie an den Monitor fesseln wird? Max, wie wie es dir da gehen? Glaubst du, du spielst es länger?
1: Kommt ganz auch auf den PvP-Faktor an. Also mal ganz davon abgesehen, dass generell MMO-Spiele schon Nischenspiele an sich sind, sind PvP-lastige MMOs noch nischiger und sprechen eine noch kleinere äh, Spielergruppe an als überhaupt andere Spiele. Mich lässt tatsächlich der PvP-Faktor relativ kalt. Das Einzige, was mich so ein bisschen sehr stark, zumindest jetzt gerade noch in dem Zustand, den ich erlebt habe, an New World hält und vielleicht auch für die ersten Wochen halten wird, ist halt dieser Grind-Faktor. Es ist für mich ein ja oldschool RuneScape mit einem wunderschönen 3D-Gewand, so wie ich es gespielt habe. Ich spiele es bestimmt nicht so, wie es ausgelegt ist, aber das habe ich für mich daraus gemacht. Und ich freue mich darauf, dass ich hoffentlich lange Bäume fällen kann, dass ich irgendwann den maximalen Skill in Bäume fällen habe, der hoffentlich auch für mich lange dauert dass er nicht zu schnell erreicht wird. Und davon ab, hm, ich weiß nur, dass ich die Dungeons Also ich habe einen Dungeon gemacht und das war für mich persönlich äh, mit meiner MMO-Erfahrung und ich spiele seit Ultima Online äh, MMOs sehr, sehr, sehr gerne. Das war der beste Dungeon, den ich je hatte. Ich hatte, so wie du es vorhin erwähnt hast, alt -H gedrückt, also Alt und H, dass das Interface weg ist. Und es sah die ganze Zeit aus, als wenn das ein E3-Werbevideo wäre für das Spiel. Es war so verflucht, schön und stimmig. Also selten habe ich mich so wohl gefühlt. Und den Ton, den es auch noch dazu gibt. Das Spiel hat unglaublichen Stereoton, der in den Gebirgen, wenn du was abbaust, hörst du den Hall wenn du im Wald was abbaust, hört sich das da anders an mit dem Hall. Ist es fantastisch. Ähm, ja, ich werde langsam durch die Welt gehen und hoffentlich langsam das Spiel weiter genießen. Das ist mein Fazit.
2: Ist das Dungeon das, was äh, in der Nähe von der, äh, wir bauen uns einen Azot-Stab? Äh, okay, gut, genau, gut, gut.
1: Äh, ja, ganz genau, mit dem Hund. Der Hund. Ja, gibt genau, dir die Quest. okay, dann,
2: dann gucke ich da auch vielleicht mal rein.
1: <lacht> also, das war wirklich brillant. Das war es so brillant. Der Hund gibt dir die Quest. Ja, der Hund. Der Hund. Ein Hund? Ja, ja. Er heißt, okay, ist ein Pluspunkt. Er heißt Schnarchimedes. <lacht> also es scheint eher, es scheint eigentlich
0: eher so ein Hundespiel zu sein als ein Katzenspiel, wenn ich mir die bunten Katzen da so
1: angucke. Ja. <lacht> ich habe keine Katze Ja, ich habe keine einzige Katze Ja, außer die
0: bunte in deinem Haus.
1: Ja, ja. Na ja oh, jetzt bin ich wieder traurig. Jetzt danke. muss ich nachlesen,
0: ob Jeff Bezos eher der Hunde oder der Katzenmensch ist. Erklä wird es das erklären? Na, irgendwann muss es ja zur Freigabe nach ganz oben, das New World, und dann wird er auch sagen, so, okay, Schnarchimedes, cool, aber Katzen pff, brauchen wir eigentlich nicht. Baut, baut irgendeine ein für die Katzenleute. Äh, was interessiert mich? Da, äh, ich zähle jetzt meine Milliarden. <lacht> okay, Petra, wie geht's dir? Glaubst du, glaubst du, spielst das langfristig?
2: Aktuell glaube ich, dass ich es gar nicht spielen werde. Ich bin aber neugierig genug, also ich verspüre aktuell keinen Drang, es weiter zu spielen. Ich bin aber neugierig genug, mir nach ähm, nach dem Release so ein bisschen so die die Stimmung anzuschauen und äh, einfach mal dann reinzugucken und zu überprüfen, ob ich das, was was die positiven Stimmen jetzt sagen, auch wiederfinden könnte. Also ich bin, bin auch sehr gespannt darauf, äh, ob, ob Max bei seiner Meinung bleibt. Ich, ich hätte ja ein Experiment für den Max äh, ja, und zwar äh, probier doch einfach mal zu leveln, ohne einen einzigen Gegner zu hauen. Gut, das wird schwierig.
1: Du, du, du tatsächlich habe ich das vor. Also tatsächlich wollte ich das als Holzfäller machen. Ich wollte mich nur darauf beschränken, so Holzfäller-Tätigkeiten. Also ich darf Wildschweine töten, ja. Äh, um, also, Wenn ich einen Baum hacke und das Wildschwein steht im Weg, dann hacke ich das halt mit, das arme Schwein. Ich wollte Fischen und Kräuter machen. Okay.
2: Ich glaube, du du musst den Strand mitnehmen als Questgebiet. Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Aber danach kannst du ja echt machen, was du möchtest. Geil, mach das.
0: Das ist richtiges Rollenspiel. Ja, der Holzfäller von wie heißt die Insel? Eternium? Eterna?
2: E Eterne? Eternum?
0: Eternum, genau. Ja. Ein Traum. Ich würde, also mich reizt tatsächlich.
2: Ich, ich, ich bin ja noch gar nicht fertig, entschuldige.
0: Ach so, aber du hast schon gesagt, dass du es nicht spielst. Ja,
2: äh, aber wenn, wenn ah. doch, dann, dann werde so. ich es spielen. Und zwar, dann werde ich, äh, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich äh, mich äh, voll aufs äh, Genken von anderen Spielern spezialisieren <lacht> werde. Nein, nein, nein. Aber ich, ich möchte tatsächlich mehr äh, Open World PVP machen, weil ich habe mir ein paar Videos angeschaut, ich habe mir auch ein paar Skillungen schon angeschaut und habe mir gedacht, so, hm, das könnte dir Spaß machen, weil das sehr dynamisch ist und weil, weil, weil man viel Bewegungsfähigkeiten hat mit diesem Bild, was ich, was ich mir ausgesucht habe. Und darauf hätte ich echt Bock. Und die, das Questen würde ich dann halt so mitnehmen, um zu leveln. Ob es passiert oder nicht, weiß ich noch nicht. Das äh, entscheide ich dann irgendwann Ende August, Anfang, Anfang September.
0: Am 31. August entscheidest du das, wenn es rauskommt. Ähm, ich werde es spielen, glaube ich, weil gerade aus im Prinzip genau dem Grund, den du gerade genannt hast, mich reizt das PvP, auch wenn ich normalerweise kein PvP-Spieler bin. Also ich würde jetzt niemals dieses alte New World, so wie es angekündigt war, mit irgendwie Sandbox, Crafting, PvP, das hätte ich mit der Kneifzange nicht angerührt, weil ich mir gleich gedacht hätte das kann ich nicht spielen, weil mich alle nur umhauen, weil ich, die ganze Welt gibt mir auf die Fresse und ich will es nicht. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, einerseits wie verlockend das Crafting für mich ist, vielleicht auch doch dann ein bisschen der Grind, weiß ich nicht, aber ne, also zumindest der Aspekt reizt mich schon mal. Und wie einfach dann doch dieses Kampfsystem ist, dahingehend, dass man halt einfach nicht so mega viele Skills hat, sondern dass du eher versuchen musst, diese Skills irgendwie sinnvoll einzusetzen und auch noch, wenn du eine Fernkampfwaffe hast so eine Muskete oder so, gescheit zu zielen irgendwie in den Kämpfen, dadurch reizt mich das PvP jetzt doch wieder, weil ich mir denke, ich werde da nie der Beste sein, ich werde das nie wirklich gut können und ich kämpfe am liebsten in größeren Schlachten, wo ich keine entscheidende Rolle spiele, dann, also vielleicht in so einem 20 versus 20 oder sogar in einem ganz großen 50 versus 50. Und dann könnte es mir durchaus Spaß machen, dann einfach da ein bisschen rumzuhechten, zu blocken, irgendwie Feuerbälle rumzuwerfen, so einen kleinen Feuerriegen zu machen, wenn ein paar Leute zusammenstehen, so wie man es im echten Leben halt macht. Und das, das reizt mich. Und das werde ich dann auch noch ausprobieren. Was für mich dann halt nur die spannende Frage ist, wie lang trägt sich das Ganze? Also werde ich es dann irgendwie zwei Wochen, vier Wochen, zwei Monate vielleicht sogar spielen und dann irgendwann sagen, jetzt ist es Lumsch? Oder werde ich es dann irgendwie noch <lacht> lange, lange weiterspielen? Und das momentan sieht es noch nicht wie so ein Hey, dieses Spiel ist das komplette nächste Jahr aus. Ne? Also so dieses, okay, das ist hier der neue Edelstein, an dem ich auf jeden Fall noch irgendwie sechs Monate festhängen werde, dafür gibt es einfach noch zu viele Kritikpunkte. Und viele von denen haben wir jetzt ja angesprochen, dass ich sage, okay, das ist es eher nicht.
1: Definitiv. Der, der Meinung schließe ich mich auch an. Da habe ich andere Spiele, die ich lieber ja, spiele. Magic 6 zum Beispiel. Ich, ja, ich muss ja, auch Ende des
2: Jahres endlich mal meine, meine Guild Wars 2-Lücke schließen, damit ich dann im Februar 2022 das nächste große Add-on so angehen kann, dass ich alles weiß, was passiert ist vorher.
0: Wir müssen jetzt endlich mal einen Guild Wars 2-Podcast machen. Das, oh, bitte, gerne. Das ist äh, hiermit versprochen. Das werden wir noch dieses Jahr aufrollen, dieses Thema. Weil das ist nämlich, da bin ich ja komplett diametral zu dir, weil Guild Wars hat mich noch nie gereizt und wird es nie tun. Aber auch äh,
2: ja, wir haben, wir haben lange Kämpfe schon ausgefochten, verbaler Art, damals schon Und
0: schriftlicher Art sogar, in, in Streitgesprächen. Guild
2: Wars 1 ja. war das noch, ja, genau.
0: Und dann werden wir das ein für alle Mal ausdiskutieren. Heute haben wir New World ausdiskutiert, soweit es möglich war, jetzt nach der Beta, nur zwei Wochen. Release ist dann am 31.8. Ganz, ganz lieben Dank euch beiden, lieben Dank Petra, lieben Dank Max, dass ihr da wart, um über New World zu sprechen. Ich fand's super. Hat großen Spaß gemacht. Danke gerne, gerne. All ihr Lieben, die uns zugehört habt, ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Podcast. Ich sag's nochmal, den gibt's jetzt wöchentlich. Und zwar zweimal wöchentlich, einmal für Plus-Mitglieder. Einmal kostenlos hörbar. Also, kommt mal rein, ladet alle eure Freunde ein zu einer Podcast-Party, wie ihr jungen Leute es doch so gerne macht und hört zusammen den GameStar-Podcast oder hört ihn da beim New World spielen, wenn es rauskommt. Das ist für mich auch vollkommen okay. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.